0: Tak, dobré dopoledne vám všem ještě jednou ze své izolace. A chtěl bych na začátek, abyste si užili to, že vy v izolaci nejste. A tak zkuste teď se možná znovu rozhlednout kolem sebe, pousmát se, pozdravit ještě jednou ty, kteří jsou kolem vás, možná nemusíte podávat ruce, ale třeba se dotknout loktem nebo položit ruku na rameno a, a užít si to, že máte lidi kolem sebe. Je to velký dár nebýt v izolaci. Já už se také těším z toho, že, že už jsem téměř na konci té své izolace. Tak nevím, jestli nakolik máte rádi změny, Někdy se říká, že jsou takové dva typy změn. Změny takové radikální, revoluční, kdy se všechno rychle mění a pak takové spíš změny evoluční, které které jsou postupné. A kdybychom chtěli zařadit Ježíše, do jaké změny on přináší, tak myslím si, že je pravda v tom, že Ježíš je revolucionář. A že byl revoluční, zvláště ve svém myšlení, ve svých postojích. A právě jedna z klíčových jeho revolučních myšlenek, a nejenom myšlenek, ale spíš skutečnosti, které ukázal, které zjevil, je právě ta skutečnost boží milosti. Tak jak o tom už několik týdnů v nedělích mluvíme. Milost Boží, která přichází, jak i o tom dneska Ondra mluvil na začátku bohoslužby, jako nezasloužený dar, která nám přináší odpuštění říku, která nám přináší Boží spravedlnost na té výměně na Ježíšově kříži. Boží milost, která nám přináší jeho život, která nám přináší vnitřní svobodu z radostí, vděčnosti, pokojem, bezpečí boží jednostranná láska, která je schopná eh, nás změnit, proměňovat naše srdce, činit nás podobnými Bohu a, a pak tu lásku předávat dál. A dnes na závěr té série o boží milosti bych se chtěl zamyslet na tou otázkou, jak by mělo vypadat společenství lidí, které žije s boží milostí. A to je vlastně i název toho dnešního tématu církev, žijící z boží milosti. Vybral jsem jeden text z Bible, kde je to tak docela souhrně pěkně řečeno. Ten text je z Nového zákona, z prvního listu Petrova. A ten list mluví o životním stylu znovu znovuzrozených. O tom, jak ti, kteří přijali tu milost v Ježišově kříži, Co to znamená pro jejich život? Mluví se tam o tom, jak to změní jejich vztah k Bohu, potom vztah ke světu. A právě v tom místě, které my teď dneska budeme číst za chviličku, se tam mluví o tom, jaké to má důsledky pro vztahy uvnitř toho společenství, uvnitř společenství lidí kteří se znovu zrodili, přijali nový boží život, boží milosti. Takže pokud máte Bible, můžete si nalistovat první list Petrův, čtvrtou kapitolu a budeme číst od 7. do 11. verše. První Petrův čtyři, sedmáž jedenáct, čtu z českého studijního překladu. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství říků. Buďte jedni k druhým pohostiní, a to bez reptání. Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milostí. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Sloužili li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. A pošlal Petr tady ten úsek, kdy začíná mluvit o tom, jak by boží milost měla formovat život společenství těch, kteří z žijí. Mluví o tom, že čas je vzácný, že konec se přiblížil, že je potřeba žít nějakým stylem života právě proto, že čas je krátký a je vzácný. A máme se stát rozvážnými, nebo jiný příklad říká ovládat se, to znamená být, nenechat se příliš stáhnout věcmi tohoto světa a být střízlivými na ty boží věci. A pak tam mluví o několika věcech a já bych na základě toho chtěl uvést takové čtyři znaky, čtyři znaky církve, která žije s boží milostí. Petr říká, především k sobě mějte vroucí lásku. E, v také některé překlady do překlady jako láska vytrvalá nebo opravdová, skutečná. A to je, věřím, první znak církve, která žije s boží milostí, je právě bratrská láska. Často o tom znovu a znovu e, mluvíme. A chtěl bych tu zdůraznit právě to, že Máme mít samozřejmě lásku ke všem, ale přesto nás písmo vede k tomu, že mezi bratřími a sestrami, uvnitř toho společenství, těch, kteří poznali boží lásku, by to mělo být zvláštně silným způsobem. Že ta láska je opravdu v první řadě mezi křesťany. Sameží říká, že právě podle toho poznají ostatní lidé, že jste můj učedníci, když budete milovat jeden druhého. Takže bratrská láska. A ta láska, říká poštol Petr, přikrývá množství říků. Tady cituje e, z knihy Přísloví. A s tou lásku je spojné druhý důležitý znak církve, která žije z boží milosti, velmi významný znak, a to je odpuštění. E, většina biblistů se zhoduje, že ten výrok láska přikrývá množství říků se v první řadě vztahuje na to, na to, že ty provinění a hříchy druhých lidí opravdu odpouští, Že nejenom odpouštíme, ale že také na ně zapomínáme, protože bohužel někteří tvrdí já jsem tě odpustil, ale nezapomenu. Skutečné odpuštění je to, že už se k těm věcem nevracíme. Že to necháme zapomenout. Že skrýváme hříchy druhých. Možná ale to láska přikrývá množství říků také může znamenat to, že skrze naši modlitbu může Pán Bůh způsobit obrácení těch, kteří jsou od něho daleko, obrácení říšníků a díky jejich obrácení Bůh, Boží milost, přikryje jejich říků. Konec konců, když řekneme, že láska přikryvá množství říků, asi nakonec myslíme na tu, úžasnou a nepředstavitelnou boží lásku, která přikrývá všechny říchy, říchy každého z nás. Známý křesťanský apologeta, autor mimo jiné té, té epopeje letopisy nárný C.S. Lewis, řekl, být křesťanem znamená odpouštět neumluvitelné. Protože Bůh tobě odpustil to neumluvitelné v tobě odpouštět neomluvitelné, protože Bůh nám odpouští to, co je neomluvitelné. A Jan Amos Komenský říká velmi, řekl bych, v silné souvislosti s tou myšlenkou, že láska přikrývá množství říků, říká, láska Kristova ve vztahu k bližnímu spíše přikrývá, než odkrývá. Spíše lituje, než se vysmívá. Spíše učí, než trestá. Spíše se hněvá na sebe, než na blížního. Myslím, že velmi důležitým a podstatným znakem církve společenství lidí, kteří chtějí a snaží se žít s boží milostí, je to, než jsme nějakým dokonalým prostředím. Prostředím těch takzvaně svatých, kde nikdo nesvatý nemůže přijít, protože oni jsou tak dokonalí. Bohužel někdy křesťané to takhle pochopili a stali se takovým prostředím, kde se předstírá svatost, kde se předstírá dokonalost, se předstírá, že nikdo nemáme žádný problém a jsme šťastní a máme odpojit na všechny ty těžké otázky, o kterých dneska mluvili Ondra. Nejsme povoláni být dokonalým prostředím, kde všichni zdálky obdivují nebo se jim vysmívají. Máme být prostředím lidí, kteří vědí, že žijí z božího odpuštění. A proto jsou schopni být zhovývavý jeden k druhému. Máme být prostředím, které přitahuje říšníky, protože tam nalezají milost. Takové prostředí vytvářel Ježíš. On byl svatý a přesto ho vyhledávali zvlášť říšníci, protože se s ním cítili dobře. Protože a neříkal, to všechno v pořádku, ale přijímal a milovali takové, jací jsou a skrze to je pozýval ke změně. To další, o čem apoštol Petr mluví, mluví buďte jedni k druhým pohostiní, a to bez reptání. Eh, pohostiní doslova znamená milující hosty nebo milující ty cizí. Já tady o toho trošičku eh, spíš využiju jiné texty Bible, ale má to určitou souvislost. Myslím si, že církev, která žije z boží milosti, je taková, která vytváří prostředí domova. A k domovu patří v první řadě přijetí, to, že přijímám ty druhé, i když jsou trošku cizí, jsou jiní, než jsem já, a že vytvářím prostředí, ve kterém druzí můžou růst. Myslím si, že to jsou znaky zdravé rodiny, kde všichni členové rodiny prožívají přijetí, že tam patří, jsou přijatě, milováni takový, jak jsou, a zároveň je to prostředí, ve kterém můžou růst, ve kterém si po rameni, že všechno je OK, že všechno je tak skvělé, jak má být, ale ve kterém si navzájem pomáháme k tomu, abychom rostli. Prostředí domové je takové, že tam vnášíme principy dobré boží principy z jeho slova, ale zároveň je to prostředí, ve kterém je svoboda. Myslím si, že církev říci z boží se vždycky vyznačuje touhle svobodou. že církevní společenství přestává být svoboda a všechno je určená do posledního do detailu, jak má vypadat, abychom byli takoví, jak si máme být. A svoboda se vytratí, myslím si, že se vytrácí i boží milost. Myslím si, že jeden z velkých darů, který nám Ježíš přinesl, je svoboda. A prostředí církve žijící z boží milosti je takové, které přináší svobodu. Kde jsme více pouzbuzováni k tomu, že nás táhnou příklady druhých, než že se cítíme být tlačení do něčeho, do čeho se nám nechce a co ceně tady nikdo nedělá. Je to prostředí, kde se navzájem nějak podporujeme a dáváme si respekt. Prostředí, ve kterém potom jsme schopni i dávat si a přijímat na pomenutí a vzájemně se odřizovat. Prostředí domova, prostředí přijetí a prostředí růstu. A to poslední, ten poslední čtvrtý znak, není to vyčerpávající přehled, ale které mě napadaly v souvislosti s tímhle textem. Ten text končí tím, že mluví o těch darech milosti, které podle toho, jak jej každý přijal, si máme sloužit navzájem jako dobří zprávci rozličné boží milosti. Mluví se to o darech milosti, které každý přijímá, o darech milosti, které máme sloužit druhým a které mají být na boží oslavu. A to je ten čtvrtý znak, Církev říci z boží milosti je církev živé víry, která se zvlášť projevuje vzájemnou službou. Ten text tu mluví nádherně o tom, že každý z nás přijal nějaké dary. Každý bez výjimky. Každý máme nějaký dár, který nám Bůh dal. Každý ho dostal. A ty dáry slouží ne proto, abychom ukazovali duchovní svaly a a chlubili se, jak jsme užiteční pro Pána Boha dobří. Ty dary nemáme k vlastního slavě, oslavě vlastního jména, ani k oslavě vlastního zboru a vlastní církve, ale máme proto, abychom jimi sloužili druhým. Dary jsou proto, abychom jimi sloužili těm druhým. A zvláštní, co tady říká poštol Petr, že když mluvíme nebo sloužíme těmi dary, tak si máme být vědomi toho, že skrze ty dary působí sám Bůh. To boží slova, že je to boží dílo. E, že vlastně Duch svatý aktivuje ty dary boží milosti, které nám dal a on, on skrze ně pracuje. Je to nádherné a pokořující uvědomit si, že přes naši křekost, nehotovost a slabost, s nás pán Bůh může a chce používat. On je dost moci na to, aby si každého z nás přes naši křekost používal, aby pracoval skrze nás. Takže ještě jednou, kdybych zhrnul ty čtyři znaky, takové důležité znaky církve, která žije z boží milosti, je, je to bratrská láska, je to odpuštění, je to prostředí domova, kde se e, přijímáme a kde je prostředí grůstu a je to také živá víra, která se projevuje vzájemnou službou. Co myslíme, tím, jak to aplikovat do našeho života? Chtěl bych to možná uvést jedním takovým kratičkým příběhem. Eh, jeden takový poutník přicházel do města a ještě než do toho města vstoupil, před tím městem, bylo to už nějaké dávné době, seděl starý muž, a tak ten poutník se do starého muže ptát, eh, poslechni, jaký lidé žijí v tom městě, do kterého teď chci vstoupit. A ten starý muž odpovídá otázkou, no jak si lidé byli v tom městě, ze kterého ty teď přicházíš. A ten, pří, ten poutník odpovídá, no tam, odkud, kde jsem já teď byl, tam byli hrozní lidé. Byli fakt nepřátelští, byli závistiví, byli vůči sobě tvrdí, byli takový sobečtí, no prostě hrozné, utekl jsem z toho města. A ten starý muž pokývá hlavou a říká, tak to má špatné, protože zrovna takoví lidé žijou i v tom městě, do kterého přicházíš. Za chvíli přicházel druhý poutník, který toho starého muže také oslovit se stejnou otázkou. A ten starý muž odpověděl stejnou proti otázkou, jak si lidé byli v tom městě, ze kterého přicházíš. A tenhle poutník odpověděl úplně jinak. A říkal, jo, tam byli lidé tak různě, ale byly docela fajn. Našel jsem tam mnohé lidi, přátelské, milosrdné, byli tam lidé mnozí přejícní, pomáhající. A ten starý muž se usmál a říkal, jo, tak zrovna takové lidi najdeš i v tom městě, do kterého teď vstupuješ. A ten příběh, na ten příběh jsem si vzpomněl právě v souvislosti s tím naším tématem, že někdy, když mluvíme o takových tématech, jako jak by měla církev vypadat, jak vypadá církev v žijící s boží milosti, tak se podíváme na tu realitu našeho zboru a možná nás poslouchají dneska i lidé z jiných zborů, tak každý máme před sebou ten svůj vlastní zbor a říkáme si, no tolik tomu našemu zboru chybí do, do toho ideálu. A víte, ono to není o tom. Je to podobně jako v tom příběhu, kdy ten člověk vidí nějak ty lidi v tom městě, jako by ta církev, ten sbor byl tím městem a teď tam vidíme všechny ty lidi a nacházíme tam různé lidi. A, a není to ani tak, že jsou lidé černí, bílí, různí lidé, kteří se v různých situacích projevují různě, někdy pozitivně, někdy negativně. To každé takové město je, každé takové prostředí je a myslím si, že i každý takový sbor je i ten náš. Ale klíčové není to, že já nechci, aby... Nás to dnešní slovo vedlo k tomu, abychom se teď kriticky dívali na ten zbor vlastí nebo zbory kolem nás, které známe. Říkali no to je hrozné, jaká je ta ideál božího slovo, jací, A my, a si tady jsou ti hrozní lidé kolem mě. Víte, e, klíčové je, abychom se podívali každý sam na sebe. A, a říkali si, co já můžu vnést do toho prostředí, ve kterém jsem. A konkrétně s tím naším dnešním tématem, co já můžu vnést do toho svého sboru, do toho svého církevního společenství. A takhle by si to měl říct každý z nás. A už tady Ondra na začátku citoval několik myšlenek s ní Daniela Hečka. Já jsem tuhle knihu taky hodně používal při přípravě celé série pro celou tu strukturu i některé ty myšlenky jsem si od ního vzal. A chtěl bych teď ještě jeden jeho citát, který právě s tím hodně souvisí. Daniel Hečko tam napsal Nabídnout pomoc a vnést do problému boží světlo je silnější zbráně, než hlasitá kritika všelijakého zla kolem nás. Ještě jednou. A můžeme to aplikovat nejenom na církev, ale i na, na svět, ve kterém žijeme. A Hečko říká Nabídnout pomoc a vnést do problému boží světlo. Je silnější zbraň než hlasitá kritika všelijakého zla kolem nás. A víme to dneska kolem sebe, jak se věci polarizují. Bohužel i mezi křesťany v církvi máme různé názory. Jak vidíme názory těch druhých jako zlo a jak můžou tomuhle věřit a takhle mluvit. A tak to hlasitě kritizujeme a odsuzujeme jeden druhého. No, si máš takové názory, tomu vůbec nejsi křesťan a tak dále. A, a jenom přiléváme temnoty. Temnoty do té temnoty, která je kolem nás. A tu temnotu, která je kolem nás ve světě a která bohužel často s ní zápasíme i ve svých zborech, církvích, společenstvích, naším úkolem je tam vnášet to boží světlo, světlo boží milosti. A to je úkol každého z nás. Dovolte mi, abych zakončil to dnešní slovo takovou, takovým snem, který, který mám v církvi. Když jsem se připravil na tohle slovo, tak mě napadla, napadl Martin Luther King. A možná mnozí z vás znáte to, tu, tu jeho slavnou řeč, kdy řekl, anglicky to I have a dream, Mám sen. Měl sen, viděl tu realitu té rasově rozdělené společnosti, tedy v Americe v 60. letech. A on měl sen o tom, jak, jak ta společnost by mohla vypadat jinak. A to bylo něco, co, co se dotklo lidí mnoha mnoha posluchačů. Že neřekl, to je hrozné, jak, jak ti běloší a jak je to hrozné, ale, ale sdílal se, a věřím boží sen o tom, jak by mohl vypadat svět, kdyby, kdyby jsme do něj vpouštěli boží milost. A tak jsem si to připomněla, tak jsem se včera včera modlil a, a říkal jsem si, jak by, mohla, jak by mohla vypadat církev jako společenství nás, božích lidí, kdyby jsme dovolili, aby boží milost mezi námi pracovala. Tak vezměte to jako takovou moji závěrečnou modlitbu, kterou chci tohle slovo ukončit. A zhrnuje tak možná celou tu sérii o té, o té boží milosti. Mám sen o církvi, která je pevně zasazena v ješišově kříži. Mám sen o církvi jako společenství lidí, z nichž každý si je vědomí toho, že jsou mu odpuštěny říchy z milosti Boží. Mám sen o církvi, která každý den lačně přijímá Boží milost a Boží jednostranu lásku a nechává se jimi uzdravovat a proměňovat. Mám sen o církvi, v níž se boží láska přelevá od jednoho člověka ke druhému a vylevá se ven za hranice církve. Mám sen o církvi, do které přicházejí říšníci, protože nejsou odsouzeni, ale jsou přijati, milováni a pozváni božím způsobem boží změně v jejich životě. Mám sen o církvi, ve které se každý může cítit Doma. Mám sen o církvi, v níž vládne duch svatý, duch svobody, duch pravdy a duch pokory. Mám sen o církvi, kde každý z věčností přijímá boží obdarování a slouží jim lidem kolem sebe. Mám sen o církvi, která je svědectvím pro okolí, o přítomnosti Boha svatého a plného milosti i v tom dnešním světě. Mám sen od církvi, která naplní boží záměry v tomto světě. Mám sen o církvi, do které z milosti boží si pozvám ty i já. Amen.